1: and so good visit Kroger today to get yours a su programa anclados a la verdad sosteniendo la verdad en un mundo relativo. tardes, queridos amigos y hermanos. Gracias por estar en nuestra sintonía eh, una vez más. Eh, su hermano Ambiorix, Mateo Padilla, en su programa Anclados a la Verdad. Y retomamos el día de hoy nuestro, eh, nuestra serie eh, No Hay Otro Evangelio. Recuerden que en los programas anteriores hemos estado viendo características, eh, elementos fundamentales del verdadero evangelio. Primero estuvimos eh, tratando las distorsiones actuales a las que se ha sometido el, el evangelio, precisamente debido a la mala interpretación de eh, pasajes de las escrituras, eh, la ignorancia de algunos elementos importantes y hablábamos de que una de las distorsiones es el hecho de que nosotros podemos ser eh, salvos del infierno sin someternos al señorío de cristo y habíamos aclarado de que según vemos en las escrituras eh, en los evangelios el, el llamado de cristo no era solamente a que las personas eh, recibieran el beneficio de ser librados del infierno y de la condenación sino que veíamos que el llamado de cristo era someterse eh, en arrepentimiento y fe al señorío de cristo por lo tanto, hoy vamos, eh, una de las características que vamos a ver, eh, hemos estado viendo desde el programa anterior y que vamos a, a seguir tratando el día de hoy tiene que ver con el nuevo nacimiento. Y lo que hasta ahora hemos hablado es que el, el verdadero Evangelio demanda que haya un nuevo nacimiento en el corazón, eh, en la vida. De la persona y hemos estado viendo por qué es eso necesario por qué la persona tiene que renacer espiritualmente por qué la persona tiene que resucitar eh, de su muerte espiritual eh, eh, y por qué es necesario precisamente esa resurrección espiritual que, que es a lo que llamamos eh, nuevo nacimiento nosotros hemos visto algunas características del hombre eh, eh, caído Cuáles fueron esas consecuencias funestas De que el hombre cayera en su pecado Y hoy vamos a, a seguir contestando esa pregunta Esa pregunta importante De por qué es necesario Nacer de nuevo Esa es la, pre, la eso Excuse, está viendo algo aquí. Eso es precisamente eh, lo que el Señor Jesucristo en Mateo 3, perdón, en Juan capítulo 3, le explica a este sabio de la ley, Nicodemo, que vino a él de noche con propósito de aprender de él y reconocerle como un gran maestro. Sin embargo, Jesús no se sintió elogiado de que un principal de la ley, ni tampoco es, eh, intimidado de que un principal de la ley fuese a él, eh, sino que inmediatamente le explica, le expresa cuál es su necesidad fundamental. Y esa necesidad fundamental tenía que ver con que a Nicodemo, no importa cuán religioso fuese, de él... Estaba muerto en sus delitos y pecados. Porque la religiosidad eh, no es garantía de que una persona está viva espiritualmente. Sino que la religión sirve como medio para la autojusticia, la autojustificación y la la, la, la autoexaltación. Porque se basa en, que, en lo que los hombres pueden hacer para agradar a Dios. Sin embargo, lo que vemos es, en la Escritura es que el hombre, nada de las obras que produzcan los hombres en su estado caído, depravado, enemigo de Dios, no es de ninguna manera agradable a Dios, ni se merece el... La aprobación de Dios Por lo tanto hoy vamos a seguir hablando acerca de por qué es necesario nacer de nuevo Y si nosotros vemos pasajes específicos como es el pasaje de Ezequiel capítulo 36 verso 27 Y también analizamos el pasaje de Efesios eh, capítulo 4 18 Nosotros vamos a ver algunos elementos importantes Vamos a ver primero eh, ¿Qué dice Ezequiel 36.26? En una parte importante de este pasaje dice Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra Y os, haré, y os daré un corazón de carne Y en este pasaje es importante eh, situarnos eh, en el contexto Este pasaje es escrito en un momento donde ya Judá se encuentra cautivo en Babilonia por, por haber eh, desobedecido a Dios, por haberse borcado, eh, encaminado tras los ídolos, Dios los entregó al, a cautiverio en manos de Babilonia. Y aquí a través del profeta Ezequiel hay una promesa del de nuevo pacto que Dios iba a hacer con su pueblo, especialmente con Israel, pero también con todo su pueblo en todo lugar. Y la palabra de Dios explica que parte de esa obra, de los beneficios de ese pacto que él iba a hacer con su pueblo era quitar el de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Este pasaje nos muestra que sin el nuevo nacimiento, que es esa obra de quitar ese corazón de piedra y darnos un corazón de carne. Sin ese corazón sensible. Y a la voz, a la voluntad, a los propósitos. A, al llamado del buen pastor. Es imposible que el, el pecador pueda acercarse a él. Porque su corazón es insensible. Es como dice Pablo en Corintios. Que el hombre capítulo 2 el hombre natural no puede percibir las cosas que son del espíritu porque para él le son locura y no la puede discernir porque las cosas de Dios deben ser discernidas espiritualmente la capacidad espiritual de discernir lo que agrada a Dios eh, de, de, discernir, de discernirlo de una manera salvífica no es una facultad que tiene el hombre el hombre puede decidir ir hundirse en su pecado, pero el hombre no puede por su propia voluntad decidir salir de su pecado e ir a Dios. Su corazón está duro y busca su propia exaltación, su propio placer, su, su propio, eh, eh, su propia gratificación. Por lo tanto, para que ese corazón pueda ser un corazón de carne, es decir, un corazón sensible a la voluntad de Dios, es una obra que Dios debe hacer en el corazón de ellos y que ellos de ninguna manera pueden hacer. Si nosotros vemos en este pasaje de Ezequiel, quien realiza la acción del verbo, quien realizará la acción del verbo, no es el hombre. El hombre no dice, yo coopero un 50% y tú pones el otro 50% sino que toda, completamente, toda la obra, valga la re redundancia, toda la obra de regeneración es una obra de Dios. Por eso Él dice, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Aquí en Efesios, y en Efesios Pablo rastrea nuestra condición desde la oscuridad hasta... la. La alienación, la ignorancia Y la dureza del corazón y Pablo lo plantea de esta manera El mismo pensamiento De Ezequiel allá eh, En el cautiverio Es lo que describe Pablo en el capítulo 4 Verso 18 de Efesios Como la condición no solamente De los israelitas En, en ese tiempo, sino como la condición De todos los hombres Que tienen ese corazón De piedra de, que, es, que reniega de la voluntad de Dios Que desea vivir a su antojo Que desea vivir de, de acuerdo a sus propios códigos éticos eh, Relativos Que eh, desagradan y deshonran al nombre de Dios Pablo dice Teniendo el entendimiento entenebrecido Esto es eh, la explicación en detalle de lo que significa un corazón de piedra Como lo describe Isaí, eh, perdón, Ezequiel Entonces eh, Pablo se encarga de dar los detalles De cómo luce un corazón de piedra eh, de la, Ese corazón de piedra que dice Ezequiel Y dice Pablo teniendo el entendimiento entenebrecido Es decir que ese, esa condición eh, caída esa depravación afecta el entendimiento y lo entenebrece. En vez de darle claridad para que él entienda y conozca la voluntad de Dios. Lo que hace que lo entenebrece. Le evita que pueda ver con claridad eh, la voluntad de Dios. Y dice sigue diciendo Pablo, ajenos a la vida de Dios. Por la ignorancia que hay en ellos. Ajenos. Es decir. No tienen nada que ver con la vida de Dios. La vida de Dios. Por la ignorancia que hay en ellos. Y a, añade. Que esa dureza no es. Eh, esa ignorancia no es ingenua. Sino que son ignorantes voluntariamente. Porque se debe a la dureza. De su corazón. Es, in, es importante que. Eh, reiteremos aquí. Que por eso es necesario que se haga esa obra eh, regeneradora en el corazón de los pecadores. Y que sea un poder mayor que el del mismo hombre. Porque el hombre no puede libertarse a sí mismo de su entenebrecimiento. No puede libertarse a sí mismo de su enajenación de Dios. No puede libertarse a sí mismo de la dureza de su corazón de ser... De tener un corazón insensible. Que no puede. No solamente no piensa. Ni le, le interesa las cosas de Dios. Sino que no puede prepararse. De ninguna manera. Para acercarse de manera eh, salvífica. Y relacional a Dios. A menos que Dios. Le haga nacer de nuevo. Le dé una nueva vida. Que lo haga. Haga una nueva creación en él. De manera que él pueda. Eh, Ver con claridad y entrar, como dice el Señor en el capítulo 3 de Juan, entrar en el, ver en, y entrar en el reino de Dios. Eh, nuestra ignorancia, según nosotros vemos en este pasaje, como decía hace un rato, es una ignorancia culpable, no inocente. El hecho de que sea, no podremos ninguno de nosotros en el día del juicio alegar que nosotros éramos ignorantes a los a, a la ley de Dios. A las demandas de Dios. Porque. Lo que nos muestra la escritura. Y ella es verdad. Es que nosotros. Voluntariamente. Rechazamos. El. Eh, el hacer. El, 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 el tener pendiente. Más bien el tener pendiente. La ley de Dios. Lo que Dios demanda. Nosotros somos desobedientes voluntarios por naturaleza. Entonces no se puede alegar en ningún momento y mucho menos en el día del juicio. Nadie podrá alegar delante de Dios ignorancia de la ley porque como vimos hace unos programas en Romanos capítulo 1. Dice que Dios ha dado suficiente conocimiento como para que los hombres reconozcan. Su eterno poder y deidad. Pero que los hombres lo que han hecho. Es. Eh, rebelarse contra ese conocimiento. Y hacer ellos mismos. Sus dioses. De manera que puedan adorarlo. Y al adorarlo a ellos. Están adorando a sí, a sí mismos. Porque esos dioses son dioses hecho, hechos a su medida. De manera que ellos puedan eh, vivir de la manera que ellos quieran. Y al mismo tiempo sentir que son eh, eh, religiosos y que están eh, sirviendo a dioses cuando realmente están sirviendo a sus propios a sus propios dioses por lo tanto no hay ignorancia es la ignorancia es voluntaria porque nuestros corazones son duros nuestro entendimiento sin dios es entere, entene, está entenebrecido y estamos ajenos, no nos interesa, somos indiferentes, nacemos así, indiferentes a la voluntad de Dios. Por lo tanto, por eso es necesario, porque tenemos corazones duros de piedra. Es necesario que, eh, que Dios haga una obra y que mediante esa obra, por su Espíritu, nos haga nacer de nuevo. Eso es lo que vemos en estos dos pasajes específicamente. Ezequiel capítulo 36, 26 y Efesios capítulo 4, 18. Pero también, también sin el nuevo nacimiento no somos capaces de someternos a Dios ni de agradarle. Sin el nuevo nacimiento no somos capaces de someternos a Dios y agradarle. Esto es lo que vemos en Romanos capítulo 8, verso 7. Dice Pablo, por cuanto los designios de la carne... Y literalmente cuando Pablo dice eh, eh, los designios de la carne, lo que literalmente quiere decir la mente de la carne. Es decir, que la mente carnal, que es aquella mente de aquel que no está en Cristo, de aquel que no ha nacido de nuevo, el deseo eh, de su corazón, sus pensamientos... Siempre, siempre son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios. Primero, dice este pasaje. Porque no le interesa someterse a la ley de Dios. No quieren someterse a la ley de Dios. Porque, y dice la parte que sigue. Ni tampoco puede. Por la dureza, por eh, la, su rebeldía natural, por su corazón pecador y depravado como todos nosotros nacemos no solamente no queremos saber de la ley de Dios ni sujetarnos a ella sino que tampoco pode, podemos sin la obra de la gracia y dice Pablo y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios es decir que tampoco ninguna persona que no ha sido regenerada por Dios mismo. Puede de ninguna manera. Agradar a Dios. Y eso es importantísimo. Cuando lo vemos a la luz de la conversación del Señor con Nicodemo. Si fuera alguno de nosotros. Nicodemo tuviera una. Con el solo hecho de ser un líder religioso. Y acercarse. De esta manera al Señor y halagarle, Llamándole maestro. Ya como que para uno sería suficiente. Decir. Ah no. Pero ese está ese ya un, un creyente Sin embargo Cristo Sabiendo que eh, El daño del pecado Fue más profundo Que simplemente eh, Tener algunas ideas Religiosas vagas Ya sentir algunas cosas Del judaísmo Y apegarse a la tradición de los ancianos Eso no tenía ningún Efecto en un corazón endurecido y mucho menos esas obras eran obras que podían eh, ofrecerse delante de dios como obras que eh, de alguna manera pudieran alcanzar puntos delante de dios por esta razón porque no pueden agradarles que timote eh, perdón eh, pablo expresa con claridad que no no solo no pueden someterse a la ley de Dios, no solo que no pueden eh, someterse porque no quieren y porque no pueden, sino que los carnales no pueden, es decir, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y Pablo en el verso 9, ahí mismo en el capítulo 8 de romanos dice más vosotros no vivís según la carne. Sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu mora en vosotros. En otras palabras. Lo que Pablo le está diciendo. es eh, Está comparando. A dos tipos de personas. Está diciendo por un lado. Que hay un tipo de personas. Que no han nacido de nuevo. Que esos son carnales. Y esos carnales no pueden sujetarse. A la ley de Dios. Si no le interesa sujetarse a ella. Y por lo tanto no pueden agradarle. Pero los que han sido regenerados. Los que no viven según la carne, pero sí según el Espíritu, eso sí pueden agradarles. Porque ya han sido eh, regenerados por la obra del Espíritu en sus corazones. Dice Juan 3.6, lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir que lo que es nacido de carne es corrupto, es pecador. Debido a, a, la, a la herencia El pecado original eh, La corrupción original Heredada desde la caída De Adán Pero el que es engendrado por el Espíritu eh, El que es nacido Del Espíritu Espíritu es Es decir que aquel que ha sido Engendrado, re, regenerado Que ha sido Hecho nacer de nuevo por el Espíritu Entonces este es Realmente espiritual y eso es sumamente importante porque no hay una clasificación entre los creyentes. Sí, pod podríamos hablar entre los creyentes de maduro e inmaduro, pero no de espiritual, de más espiritual y menos espirituales. Todos los creyentes que han sido nacidos de nuevo eh, son espirituales porque ya la, el espíritu le ha revivido, le ha resucitado espiritualmente. Por lo tanto, no hay quien eh, no, eh, quien sea esa clasificación que nosotros decíamos al principio hecha por eh, personas que malinterpretan las escrituras que dicen que hay una clasificación en la iglesia eh, entre creyentes carnales y creyentes espirituales eso no es eh, conforme al evangelio, conforme a la palabra de Dios porque todo lo que es nacido del espíritu Espíritu es, no dice, ah no, un nuevo creyente Menos, eh, es menos del Espíritu que un creyente maduro No, en lo que es nacido El que nació ayer Ayer y otro que tiene 100 perdón 50 años de haber nacido Espiritualmente Ambos son espirituales Ambos son espirituales Porque tienen en ellos Una naturaleza nueva Recuerda lo que dice eh, Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17 eh, de, de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es No dice si alguno tiene tanto tiempo en Cristo Es nueva criatura No, dice si alguno está en Cristo Nueva criatura es Y cuando es que nosotros somos eh, unidos a Cristo Precisamente cuando el, la, el Espíritu Santo nos regenera Hace la obra de regeneración en nosotros. Por lo tanto. Todo el que es. El que ha nacido de nuevo. Es del espíritu. Es espiritual. Y no viven según la carne. Porque han sido capacitados. Para vivir según el espíritu. Esto no significa que nosotros es, eh, Hemos visto que su obediencia a Dios Su sujeción a la ley de Dios es perfecta Porque todavía luchamos con el pecado remanente Es decir, el residuo de pecado que está en nosotros Que es lo que Pablo habla en el capítulo 7 Cuando dijo, dice que él, él ve que el mal está en él Y hay una lucha entre eh, el, Como dice Pablo también en Gálatas eh, capítulo 5 Entre la carne y el espíritu es precisamente porque todavía hay un residuo. No una naturaleza. Eh, porque la naturaleza nuestra es la naturaleza dada por Dios. Pero hay guerrillas. Hay re, eh, eh, sublevación bajo el gobierno y el señorío de la, naturaleza, eh, de la naturaleza nueva que tenemos en Cristo. Yo recuerdo que le decía a alguien. Porque por mucho tiempo una de las cosas que se, se insistía cuando se iba a hablar de ese pasaje de Gálatas capítulo 5. Es que eh, la carne y el espíritu son como dos perros grandes, fuertes los dos. Eh, que están luchando el uno con el otro y que a quien tú le eches más eh, alimento es el que va a prevalecer. Eh, y yo le decía a alguna persona que la lucha entre esas dos naturalezas si bien es real. Y la, la tentación y la fuerza de la tentación son reales. No son la lucha en el verdadero creyente. En el verdadero creyente no es la lucha entre dos perros de la misma fortaleza. Sino entre un gran danés y un chihuahua. La nueva naturaleza en Cristo es nuestra identidad. Sin embargo todavía hay en nosotros residuos del pecado remanente que nos hierve. Porque si un chihuahua. Muerde con esos dientes afilados a un gran danés, el gran danés va a sentir la mordida. Porque hasta nosotros, eh, los seres humanos, nos muerde un chihuahua, eso no. Eh, sentimos la, el efecto de la mordida de ese chihuahua. Entonces, es verdad que el pecado. Va a causar eh, cierto nivel de lucha y de batalla con nosotros. Sin embargo, no hay posibilidad alguna de que ese residuo de pecado en nosotros cambie, revierta aquella obra que Dios ha hecho en nosotros de regeneración, de recreación. Es imposible que eso se revierta. Por lo tanto, sí hemos de tener lucha. Nuestra obediencia no es perfecta, pero es una obediencia sincera y desde una posición de victoria. Desde una posición de victoria. Es verdad que podemos y caemos en circunstancias eh, eh, pecaminosas. Sin embargo, no es nuestra naturaleza revolcarnos en el lodo. Porque se cambió nuestra naturaleza, como dice un un, un gran predicador que admiro mucho Se nos cambió La naturaleza de cerdo Que teníamos En una naturaleza de oveja No es lo mismo ser oveja Que ser cerdo El cerdo se revuelca en el lodo La oveja puede caerse Pero se siente incómoda Y hasta que no está limpia No está cómoda No puede caerse en el lodo Pero su 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 vida eh, habitual su naturaleza no es estar revolcándose en el lodo por lo tanto es necesario el nuevo nacimiento porque sin el nuevo nacimiento no somos capaces de someternos a dios ni de agradarle porque el que anda según la carne es decir cuya eh, aquel que está gobernado por su naturaleza pecaminosa ese que está muerto en sus delitos y pecados. Ese que es esclavo del pecado. Lo que busca es agradarse a sí mismo y a su pecado. Por naturaleza. Esa es su inclinación. Por lo tanto, él no puede de ninguna manera agradar a Dios. A menos que sea regenerado como una obra poderosa de Dios en revivir. Ese corazón muerto, el de desatar esa voluntad esclavizada y despejar con su luz las tinieblas que están en su entendimiento entenebrecido. Eso es lo que sucede cuando Dios, en su poder, hace que resplandezca su luz, como dice eh, el apóstol Pablo en Corintios, en los pecadores, para que ellos puedan ver la gloria, la gloria de Cristo. Que es oscurecida por su corazón duro. Pecador que no se somete a la ley de Dios. Y que no puede agradarle. A pesar de que esa persona sea religiosa. Porque hay muchos que piensan. Sí, eso es evidente en aquellas personas. Que groseramente viven en su pecado. Sin embargo, ese, esa, ese mismo diagnóstico. Es para aquellos que moralmente aparentan o que son religiosos eh, y que son moralistas están en la misma condición porque sus obras son trapos de inmundicia. Las únicas obras que Dios acepta para justificar a un pecador son las obras de sí mismo porque son las el único que cumple perfectamente la demanda de su santa ley es él mismo. Por eso había que enviar. Él decidió en su plan eterno, más bien, enviar a un sustituto. Y ese sustituto no era cualquier hombre. Sino era la segunda persona de la Trinidad. Dios, hombre, ¿quién podía? Vivir la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir y morir la muerte perfecta como sustituto por pecadores como ustedes y como yo. Por lo tanto, no hay obras que el moralista pueda presentar delante de Dios que alcancen méritos porque esa, esas obras vienen de un corazón y de unas motivaciones torcidas. Que buscan la exaltación del yo, la, ex, la, gratis, la la autoadoración y no la gloria y la adoración del Dios que es digno de toda la gloria. Por lo tanto, tú que eres moralista y aquel que es pecador grosero, ninguno de los dos están en ventaja o en desventaja. Ambos son pecadores. Ambos son enemigos de Dios. Ambos están muertos en sus delitos y pecados. Ambos necesitan de, una de un sustituto perfecto. Que asuma por ustedes el precio de no poder cumplir cabalmente la ley de Dios como Él demanda. Así que no podemos cuando vemos a un pecador grosero. En el caso de tú estar sin Cristo en tu pecado y decir no, yo no soy como fulano, como el fariseo miraba al publicano. No, no, no. El, el fariseo y el publicano estaban en la misma condición delante de Dios. Exceptuando el hecho de que el fariseo estaba en una condición peor porque su moralismo le engañó y le hacía pensar que él era merecedor de la justicia por sus Di, eh, por sus buenas obras, sus buenas obras que eran perfectas delante de sus ojos, sin embargo eh, Cristo claramente dice que cuál de los dos fue el que salió justificado, cuál fue declarado justo y en base a qué, en base a su reconocimiento de su incapacidad y el reconocimiento de que era pecador Enemigo de Dios que no merecía siquiera levantar la vista para mirar aquel que es digno y es santísimo sobre todo. Por lo tanto, no te, no te gloríes. No te gloríes en tus obras y te burles de aquellos pecadores groseros. Porque si no naces de nuevo por la obra de Dios, Dios. Por su espíritu te vas a encontrar en el mismo lugar, aunque con grados diferentes de castigo. Pero en el mismo infierno que te mereces por tus pecados. A menos que él no obre en tu corazón para que tú nazcas de nuevo. Otra de las cosas que podemos, podemos ver es que sin el nuevo nacimiento es imposible. Que nosotros podamos aceptar el Evangelio. Sin el nuevo nacimiento. No hay posibilidad alguna de que nosotros po podamos aceptar el Evangelio. ¿Y esto por qué? Bueno, precisamente por lo que dice Pablo en 1 Corintios 2.14. Una de las cosas que me agrada de las Escrituras. Es que ella no nos deja oscuro Ante aquellas cosas que son trascendentes para la vida venidera, no nos anda con rodeo, no nos deja confuso, sino que con toda claridad nos muestra cuál es, cuál es nuestra condición, de manera que nosotros no podamos alegar nunca que no hay claridad en lo que Dios ha revelado. Pablo dice que no podemos aceptar el Evangelio sin nuevo nacimiento porque el hombre natural es decir, esta persona que no ha sido regenerada, esta persona que no ha sido regenerada es a quien Pablo le llama el hombre natural. Y dice Pablo que no percibe las cosas que son del espíritu porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El problema no es que las cosas de Dios están por encima de él intelectualmente. O sea, no es que no hay claridad en lo que Dios ha revelado en su palabra. El problema de los impíos, de los no regenerados, como era mi problema también, en mi impiedad, no es un problema intelectual. Es un problema más profundo. Es un problema Espiritual Es que él no percibe las cosas que son del espíritu y la ve como locura. La ve como locura porque no las puede entender. Hay claridad en la revelación de Dios, pero en el corazón del hombre hay tinieblas que no le dejan percibir esa claridad. Por lo tanto, Dios tiene que obrar nuevo nacimiento en ese corazón para que la gente vea la maravilla del evangelio y acepte la gloria de Cristo en el evangelio. No pueden percibir la hermosura, la belleza, la gloria del Cristo que vino, que vivió una vida perfecta, que murió una, una muerte cruel, que fue abandonado. Por el Padre que, que el Padre derramó toda su vida sobre él. Que entregó su espíritu al Padre. Y que después al tercer día se resucitó triunfante de los muertos. No puede ver, no puede percibir la gloria y la belleza en el Evangelio. Cuando él ve a un evangélico hablar de un judío que murió. Y que resucitó de entre los muertos Él lo percibe como Pablo Lo ve como locura Como locura Y es interesante Y es interesante porque él lo ve como locura Es decir Que él entiende el mensaje Él entiende El contenido del mensaje Pero Por su muerte espiritual Él lo No lo acepta Y lo lo evalúa y su evaluación es que es locura, de que es locura, o sea que él es, entiende, hasta en, en el nivel intelectual él entiende, pero cuando Pablo dice que no la puede entender se refiere a que él no puede discernir espiritualmente lo que él necesita, lo que él necesita para ver la gloria del evangelio. Dios tiene que obrar con su poder en, sus, en, en, en su corazón para quitar la ceguera. El problema entonces del, de los pecadores no regenerados no es intelectual. Sino que es una imposibilidad moral. Es una imposibilidad moral. No es que él no entienda los hechos del evangelio. Es que él no, le, no quiere aceptar porque odia al Dios del Evangelio. Esa es la realidad. Es una imposibilidad moral. El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Él la entiende intelectualmente, pero moralmente la rechaza porque por su muerte espiritual. Su corazón es rebelde. Y al ser rebelde, él ve como cordura lo que a él le interesa ver como cordura. Y ve como locura aquello que es verdadera sensatez. Aquello que verdaderamente es cordura. Porque, porque lo que es verdaderamente cordura, la voluntad revelada de Dios, no va muy de acuerdo con la, el estilo de vida. La manera en que ellos quieren vivir la vida que Dios les dio para que la vivan para su gloria. Porque se equivocan en pensar de que su vida es suya y ellos hacen lo que quieran. Todos nosotros nos vamos a dar cuenta. Cuando llegue el día del juicio que es mentira. Creímos una mentira. Nuestras vidas no son nuestras. Nuestra vida fue un una responsabilidad que Dios nos puso en nuestras manos para que nosotros la invirtamos y la utilicemos para su gloria. Por lo tanto, cuando no lo usamos de esa manera, estamos faltando a esa responsabilidad. Y estamos enfrentando directamente aquella lucha ancestral, ancestral entre el huevo y la piedra. Y nosotros sabemos quién es que pierde al final. Nosotros podemos gozarnos y disfrutar. Y decir yo he disfrutado y estoy disfrutando mi vida. Y no me importa religión. No me importa lo que diga Dios. No me importa lo que diga la palabra de Dios. Y yo le pido a Dios que tenga misericordia de ti. Que tenga misericordia de ti, porque aunque goces y vivas la vida loca aquí, llegará el día cuando Dios te llamará a juicio. Quiera tú, quieras tú, creerlos, quieras tú creerlo o no. Creas tú a lo que diga la Biblia o no. Llegará el día en que todos, dice la Escritura, Apocalipsis capítulo 20. todos tendremos que comparecer ante el juicio de Dios. Y hay de ti que no te encuentres amparado en esa sombrilla que recibió la ira por pecadores como tú y como yo. Hay de ti. Es tu imposibilidad moral, tu odio por la voluntad de Dios y tu amor por tu propio pecado. Lo que hace que no aceptes ni te interese el evangelio revelado en las escrituras. Para que esa, esa, esa gloria te deslumbre es necesario que Dios obre en tu corazón nuevo nacimiento por su espíritu y por su palabra para gloria de su nombre. La persona no regenerada no puede porque no quiere. Y no quiere porque no puede. No es una incapacidad que él tiene forzado. Y que ay Dios yo quiero. Yo quiero vivir como tú quieres. Pero es que estoy forzado a vivir así. Sometido a este yugo de pecado. Yo quisiera. No, 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 no. Él abraza su pecado. y Dice wow qué chévere vivir. Y vacilar este pecado, como dicen algunos jóvenes, es una, es una incapacidad voluntaria, no es un yugo, no es un yugo inocente, es un yugo que la persona dice, ay, sí, me gusta, y se lo pone más rápido y se lo aprieta a él mismo para permanecer asido a su yugo, porque le gusta su yugo. Le gusta su yugo de estar esclavos a, a, sus, a sus deseos, a sus placeres, a sus ídolos. Le encanta vivir esa vida esclavizada al pecado. Para que él pueda ver la fealdad del pecado y la belleza del evangelio. Dios tiene que hacer una obra en él de regeneración, de abrir ese corazón, cambiarlo de dirección. Vivificar esa, ese, esa, esa voluntad, ese corazón esclavizado, ese intelecto entenebrecido Dios tiene que hacer una obra en él Pero también es necesario el nuevo nacimiento Porque sin el nuevo nacimiento no podemos acudir a Cristo ni aceptarlo como Señor no podemos acudir a Cristo y aceptarlo como Señor. Hay una interesante discusión sobre este punto. Sin embargo, no quiero eh, extender ese, esa discusión para este programa. Pero sí queremos citar algunos versículos que nos prueban el hecho de que antes que nosotros podamos ir a Dios. Dios tiene que hacer algo en nosotros para, perdón, antes de que nosotros podamos venir a Cristo y aceptarle en arrepentimiento. Recibirle en arrepentimiento y fe. Hay algo que debe ser hecho eh, anterior a ese evento. Y es lo que dice Juan 6.44. Un pasaje clásico. Pero que nos muestra esta verdad a, a todas luces. Yo creo que este, este pasaje. Aunque hay mucha gente que. Muchas personas que discuten. Y tratan de, de decir que este pasaje dice, diga otra cosa. Este pasaje es sumamente claro. No hay que saber hebreo. Nociones de hebreo. No hay que saber nociones de griego. Simplemente hay que leerlo en simple eh, español. Para notar con claridad. Que previo a ir a Cristo. Dios tiene que hacer algo de manera... Que nosotros voluntariamente... Gozosamente... Vengamos a Cristo... En arrepentimiento y fe... ¿Y qué es lo que dice Juan... 6.44... Nadie... Y ese nadie... Es absoluto... Nadie puede... Y ese puede... Es, es, significa tiene la capacidad... Es decir, nadie tiene la capacidad... De venir a mí a menos que el Padre lo trajere. Usted ve que es excelente español. O sea, en español se entiende con claridad. Más claro no puede cantar un gallo. Nadie puede, nadie viene, puede venir a mí, perdón. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. Pero antes de que la persona venga a Cristo. Tiene que ser traída por el Padre. Y esa obra de traer. Es lo que la Biblia llama. Nuevo nacimiento o regeneración. Nuevo nacimiento o regeneración. Dice 1 Corintios 12.3. 12, nadie otra vez la palabra. Eh, 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 esta palabra absoluta, nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y recuérdense que Pablo dice en Romanos que eh, si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Es decir, que para ser salvo hay que reconocer a Cristo como Señor. Entonces nadie puede. Reconocer a Cristo como Señor y ser salvo a menos que antes, antes el Espíritu Santo haga una obra de regeneración en él. Por eso este pasaje dice, nadie puede llamar Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Es decir que para que el Espíritu, para que el, el pecador muerto en sus delitos y pecados pueda no solamente llamar en el sentido de decir Jesús Señor, sino de aceptar, de recibir a Cristo como ese Señor, como ese Señor de su vida, es porque ha sido dado. Esa obra ha sido hecha por el Espíritu Santo previamente. Es interesante que en el verso 37 de Juan dice... Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Qué es primero? Vendrá a mí y después el Padre me lo da. Eso es lo que dicen algunos. Ellos vienen a mí, entonces el Padre me lo da. Eso es lo que algunos dicen. Sin embargo, nosotros tenemos que leer los pasajes exactamente en el orden en que están dados. Este pasaje también está muy claro. Juan 6.37 nos dice todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Es decir que el venir a mí, es decir, venir a Cristo es la consecuencia, es el efecto de la causa que el Padre se lo está dando a Cristo. Que el Padre me da es la causa de que vengan a mí, es decir, de que vayan a Cristo. Por tanto, esa obra que precede el venir a Cristo, es decir, el, el recibir a Cristo, el venir a Cristo en arrepentimiento y fe, esa obra previa a ellos venir a Cristo es que el Padre se lo está entregando, se lo está llevando, se lo está dando a Cristo. Por tanto, esa obra interna que hace que el pecador reconozca esa necesidad de ir a Cristo es precisamente obra del Padre y es lo mismo que nosotros le llamamos la regeneración y lo que Cristo en la conversación con Nicodemo está llamando nuevo nacimiento. El versículo 65 de este eh, capítulo eh, 6 de Juan dice de la manera siguiente. Ninguno. Ajá. Ninguno puede venir a mí, ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no lo trajere. Perdón, el verso 65 dice, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Es decir, que antes de venir, el Padre debe dar el venir. Porque ninguno de nosotros tenemos en nosotros mismos el deseo y la voluntad y la capacidad para ir. Por lo tanto, esa capacidad, ese anhelo de ir a Cristo... Lo pone el Padre en su obra regeneradora por su espíritu por ese nuevo nacimiento en nosotros. Por lo tanto, hemos probado con estos pasajes con estos pasajes que sin el nuevo nacimiento, nuestro corazón son duro como una piedra. Y lo vimos con Ezequiel y con Efesios 4:18, Ezequiel 36, 26. Vimos que sin el nuevo nacimiento no somos capaces de someternos ni agradar a Dios. Y eso lo vimos en el capítulo 8 de Romanos 7 al 8. Sin el nuevo nacimiento no podemos aceptar el Evangelio. Y eso lo vimos en 1 Corintios 2.14 porque estamos espiritualmente muertos y no podemos entender el, el Evangelio. Y el, eh, vimos también que sin el nuevo nacimiento no podemos acudir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y eso lo vimos. Tanto en 1 Corintios 12, 3 como en Juan capítulo 6, eh, 44 y 65. Que nos dice que es imposible, imposible ir a Dios a menos que el Padre lo lleve. A menos que el Padre le dé como un don de gracia el poder ir a Cristo en arrepentimiento y fe. Por eso es, por eso es necesario el nuevo nacimiento. Por eso era tan relevante que en vez de Cristo sentirse halagado y comenzar a decir, ay gracias, Nicodemo, eh, por lo que tú, por, por, por este honor que tú me has dado de venir de noche a decirme que yo soy un buen maestro. No, Cristo no se quedó en los halagos externos humanos. Sino que Cristo dio en el punto Principal donde este maestro de la ley que se creía justo por su herencia farisea le dijo con claridad, le mostró con claridad de que él estaba muerto en sus delitos y pecados, su corazón, por más religioso que fuera, su corazón estaba duro, no podía ir a él en arrepentimiento y fe genuino y que no podía ver la belleza del evangelio a menos, a menos. Que naciera de nuevo. Hasta aquí ha sido el programa de hoy. Respecto a la necesidad del nuevo nacimiento. En la próxima entrega seguiremos viendo. Algunas eh, razones bíblicas importantes. Como la que hemos estado viendo. De por qué es necesario nacer de nuevo. Y por qué es totalmente relevante. No solamente para... Nicodemo en el momento en que habló con el Señor Sino para todo aquel que está sin Cristo Está muerto en sus delitos y pecados Que eh, eh, nos está oyendo Así que será hasta una próxima entrega Cuando estaremos en su programa Anclados a la verdad Tratando esta, la continuación de este tema ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? O es necesario En las palabras del de Señor Jesús Es necesario que nazca de nuevo hasta una próxima entrega queridos hermanos